0: Olá, meus caros. Aqui é o covo. City of the Living Dead, de 1980, é o segundo filme do mestre italiano do gore, Lucio Fucci, que apresento a vocês. Como em Zombie Flash Eaters, um cenário grotesco repleto de cadáveres ambulantes em estado de decomposição será usado novamente pelo italiano. Mas atenção para algo de suma importância. Embora a parte estética seja crua e abjeta, como é esperado nos filmes de Fult, City of the Living Dead pouco tem a ver realmente com o que víamos comumente nos filmes de zumbi. Na verdade, eu não classificaria este filme, assim como os filmes seguintes de Fult, apenas dentro deste subgênero, muito pelo contrário. No vídeo que fiz para Zombie Flash Eaters, eu expliquei com mais detalhes o que levou Fult a construir uma obra com esta temática e o que ele realizou efetivamente para torná-la um filme mais ousado esteticamente, mais extremo que os filmes de George Romero. Mas o que claramente podemos perceber, de fato, é a forte influência que sofreu o diretor italiano e quanto ela foi importante. Em Zombie Flash Eaters, Fulte está apenas dando continuidade ao legado de Romero, inserindo sua própria visão estética no gênero, mas focando no horror e não dando tanta atenção assim para o espectro político, Algo que Romero fazia com maestria. Além disso, o italiano aproxima a temática zumbi do sobrenatural. No caso de Zombie Flash Eaters, este elemento sobrenatural foi de ordem religiosa, mais especificamente do voodoo. Dito isso, é importante frisarmos que ainda não é observável naquele filme um grande distanciamento das bases conceituais estabelecidas por Romero. Fulte se movimenta criativamente, inserindo novos elementos, mas cuja função prática é apenas inserir novidades e oferecer algo minimamente diferente do que já havíamos visto no subgênero zumbi. Com City of the Living Dead, isto mudará. Aqui, Fulte se afasta completamente de suas influências anteriores e estabelece um novo direcionamento, investindo ainda mais enfaticamente no sobrenatural, que está mais acentuado no cenário e expresso não apenas nos zumbis, que ainda são parte do mesmo, mas os mortos-vivos não são o mal central, ou os reais antagonistas da trama. Trata-se de uma força, uma aura macabra, daquilo que não podemos ver e que se faz presente. Mesmo que o ataque seja feito pelos mortos, o mal está em todo lugar. O ambiente é pesado, há algo sobrenatural pairando no ar transformando o ambiente e alterando o humor das pessoas locais. Notem que o termo mortos-vivos aqui não se limita aos zumbis. Ele diz respeito a tudo relacionado aos mortos e ao mundo dos mortos. Relaciona-se ao oculto, aos condenados, àqueles que profeticamente poderiam levantar de suas tumbas, como vemos, por exemplo, no livro bíblico do Apocalipse. Não que seja essa exatamente a referência de Fult, mas o aspecto religioso, da crença no outro mundo, no além, continuará acompanhando o diretor neste filme e em grau muito mais elevado do que em Zombie Flash Eaters. Na verdade, o que Fult efetivamente fez foi inverter o grau de relevância dos elementos usados no filme anterior. Aqui em City of the Living Dead, o sobrenatural é mais importante do que o natural. O imaterial é mais acentuado que o material, embora o nível de nojentice de Fulte não diminua. O mestre do gore italiano continua fazendo no campo estético o que ele já fazia em Zombie Flash Eaters. Maquiagem protética extremamente grotesca, uso de larvas vivas, cerca de 10 quilos de vermes, e também manequins. O diferencial de Fulte em City of the Living Dead é considerar o fenômeno do retorno dos mortos como algo que diz respeito à crença viva. Não se trata de um vírus, uma mutação ou algo que pode ser explicado unicamente pela ciência. É neste ponto que ele inicia um movimento conceitual que seria perpetuado em dois filmes posteriores dele, The Beyond e The House by the Cemetery. Embora City of the Living Dead e os dois citados não tenham nenhuma correlação, seu conceito e estética acabariam fundando o que nós cinéfilos e conhecedores do horror italiano chamaríamos de A Trilogia dos Portões do Inferno. O inferno em si, enquanto conceito, tem grande participação nos filmes umbilescos de Fulte. Os mortos são matéria orgânica profanada também pelo espiritual, que foram tocados em alguma dimensão por este outro mundo, pelo além. Isto cria uma roupagem diferente das que comumente víamos nos filmes de Romero, por exemplo. Os filmes de Fulci começam no plano material, mas a partir de City of the Living Dead, na medida em que o filme vai se desenrolando, cada vez mais nós, os telespectadores, vamos sendo inseridos no plano espiritual. O cenário vai se misturando, os dois mundos se aproximando, criando um híbrido vamos chegando até a fronteira que separa o nosso mundo do inferno. E isso é extremamente macabro, pesado e denso. E, é claro, esteticamente asqueroso também, bastante desconfortável para as pessoas mais sensíveis. City of the Living Dead é um filme muito importante na filmografia de Fult porque foi nele que ele conseguiu finalmente criar algo realmente autoral. Não há nada parecido com isso no subgênero zumbi, em qualquer outro diretor da época. Se antes ele estava ainda muito próximo dos mestres que o inspiraram, aqui Fulte está sendo apenas Fulte, criando uma aura completamente diferente de tudo que havia sido apresentado antes. E, curiosamente, foi um autor da literatura, notoriamente famoso por conseguir metamorfosear o ambiente de suas histórias, torná-los alienígenas carregados de elementos misteriosos e racionalmente inexplicáveis, aquele quem forneceu a fonte inspiração para ele transformar o gênero zumbilesco em algo para além da carne podre repleta de vermes e consumo de carne crua. Este autor é Howard Phillips Lovecraft. City of the Living Dead é um filme profundamente Lovecraftiano, e não é apenas pelo fato da cidade maldita do filme Dunwich ter o mesmo nome de um dos contos mais famosos de Lovecraft. É devido ao aspecto mental. Como o além nos afeta, atemoriza e, principalmente, como sua influência começa a moldar todo o ambiente ao redor. Os cenários Lovecraftianos nos prometem paisagens de grande surrealismo. Prometem perturbações em nossos sentidos e na maneira como sentimos nossos arredores. E este é o pulo do gato de Fulte. Ao ler The Dunwich Horror de Lovecraft, ele descobre as bases do que chamamos de horror cósmico e como trabalhá-lo. A partir daí, ele então insere essas técnicas dentro do gênero zumbi, transformando City of the Living Dead em algo mais do que simples corpos ambulantes que representam uma ameaça aos vivos. Eles passam a ser apenas parte do cenário, corpos tocados por essa essência maligna que os modifica. O que Fult já esboçava em Zombie Flash Eaters ele aperfeiçoa em City of the Living Dead, graças ao impacto que ele sofreu da obra de Lovecraft. Na minha análise, o maior momento de Fult, como diretor, sua real masterpiece, onde ele consegue criar seu melhor filme dentro dessas diretrizes, foi com The Beyond, de 1981, um ano depois. Ainda falarei dele no canal futuramente. Mas esclareço que isso não quer dizer que City of the Living Dead seja dispensável, muito pelo contrário. Embora tenha furos e alguns problemas técnicos, como o final dele, por exemplo, este filme é muito bom. Além de um marco histórico para o horror, que creio ser evidente, é uma película envolvente e imersiva também. O uso de névoa, do sopro do vento, das sombras e de catacumbas é algo o suficiente para, além de entretê-los, também mergulhá-los dentro da narrativa. Novamente, o músico Fábio Frizi trabalhou na trilha sonora, e ela é simplesmente formidável. Sempre lembro os ouvintes, se Dario Argento está para Goblin, Lúcio Fulte está para Fábio Frizi. Estas parcerias longevas do mestre do horror italiano, dos mestres do horror italiano no caso, com estes músicos, são magníficas, a química que existe entre eles é notória. Freeze trabalhou com Fulte em Zombie Flash Eaters e ele volta em City of the Living Dead. A música melhora, mas muito em virtude do nível de exploração de Freeze se elevar também. E é fascinante como ele consegue criar uma música muito característica do estilo italiano e ao mesmo tempo perfeita para as cenas do filme. É interessantíssimo como ela acrescenta mais uma camada de mistério, de insegurança à cidade de Dunwich, que está sendo afetada por este mal desperto por um padre chamado William Thomas, que ao se suicidar, abriu as portas do inferno. Freeze utiliza graves, pulsações e muitos outros elementos sonoros, mas o que de fato me agrada na trilha sonora deste filme é quando há a utilização de cordas com arranjos suaves e melódicos. O contraste com o um ambiente pesado, hostil e profano é sentido pela audição e pelo tato. Freeze irá se superar ainda mais no filme seguinte, The Beyond, que como eu disse, é indubitavelmente a masterpiece de Lucio Fulci. Mas em City of the Living Dead é inegável como ele evoluiu em termos de composição. O conceito musical de Freeze é simbiótico com fotografia, iluminação e tomadas de câmera. O filme ainda reservará algumas outras influências. A história de Dunwich, por exemplo, remonta à antiga Salem. Dunwich, neste filme, seria a cidade que foi construída no mesmo local, dos escombros do que restou deste lugar supostamente profano, repleto de bruxaria. No princípio do filme, Mary Woodhouse tem a visão da morte do Padre Thomas durante uma sessão espiritualista, realizada pela médium Teresa. Quando Mary entra em colapso, Teresa explica para o, o detetive encarregado do caso que as visões de Mary estariam relacionadas com profecias mencionadas em um livro de mil anos, chamado o Livro de Enoque. Historicamente, Enoque foi um personagem bíblico ancestral de Noé, que supostamente teria escrito sua própria versão do Apocalipse. Seus pergaminhos, entretanto, não foram inseridos na Bíblia Judaica. No capítulo 22 do primeiro livro de Enoch, há a menção da morada dos mortos que possivelmente serviu de inspiração para Foulte em City of the Living Dead. Mas não são informações tão relevantes assim para o filme, de todo modo. Salem e o livro de Enoch são apenas menções históricas usadas para aflorar a mente dos mais crédulos, perturbá-los. O roteiro não explora mais profundamente a antiga Salem, onde Dunwich, uma cidade fora dos mapas, agora se situa, e o livro de Enoch, ou qualquer utilização do real, será de fato utilizada para desenvolver a terma, longe disso. Como mencionei, a maior inspiração para Fulci neste filme foi realmente a obra de Howard Phillips Lovecraft, e é apenas isso. O elenco não conta com rostos muito famosos, algo perfeitamente esperado nos filmes italianos da época. Composto por desconhecidos ou profissionais envolvidos com o gênero exploitation, o único rosto que provavelmente trará alguma familiaridade será o do jornalista Peter Bell, interpretado pelo ator Christopher George, que foi nomeado ao Globo de Ouro pelo trabalho em uma série sescentista, chamada The Rat Patrol. Certamente foi dele o maior salário da produção. No entanto, quem chama a atenção realmente é a bela atriz inglesa Catriona McCall, que fez o papel de Mary Woodhouse, ela se tornaria a musa de Lucifute, visto que trabalhou em City of the Living Dead, The Beyond e The House by the Cemetery, sempre como protagonista. Ela, indubitavelmente, é a rainha da trilogia dos Portões do Inferno criada pelo diretor italiano. Para terminar sobre o desfecho do filme. Alguns acreditam que seja subjetivo ou criptografado, mas esclareço que não foi bem o caso. Muitos filmes italianos clássicos, assim como os japoneses, costumavam apresentar finais muito confusos e exóticos para os telespectadores típicos do cinema americano. Fulti foi um diretor excêntrico que muitas vezes expressou em suas películas ideias sem muito fundamento e que, propositalmente, ele não deu nenhuma explicação posterior. A intenção era fertilizar a criatividade, dar algo para que o público pudesse continuar comentando nos dias seguintes, ou criar as teorias da conspiração mais estapafúrgias. Isso aconteceu com o final de City of the Living Dead, que, na maneira como é representado, não faz o menor sentido. Mas aqui isso aconteceu por puro acidente. No fim, quando o pequeno John-John corre em direção aos protagonistas e eles começam a gritar... A filmagem original faria com que os olhos da criança mudassem, ganhassem um aspecto macabro, dando a entender que, ao adentrarem a Cidade dos Mortos, Jerry e Mary cruzaram uma fronteira à qual eles não mais poderão retornar. Entretanto, o trecho foi destruído acidentalmente pelo diretor do filme. Como os filmes de Fulte sempre foram de baixo orçamento, ele não tinha mais dinheiro para voltar e filmar tudo novamente. E por essa razão, o filme termina da forma como vocês verão. Basicamente foi isto que aconteceu. Mas a intenção real era deixar claro que, ao cruzarem a fronteira entre o mundo dos vivos e dos mortos, e mesmo confrontando a origem do mal que assolou Dunwich, o caminho de volta para Gary e Mary não seria assim tão simples. É isso, meus caros. Não desejo dar muito mais detalhes para os apreciadores do Gore, e do cinema italiano, que possivelmente se interessarem. Termino aqui mais um Cine Corvo, e deixo a todos um terno abraço. Saudações, Corvides.